0: 저는 처음 미국에 오면서 나가기 시작한 그 교회에서 고등학교 시절과 대학교 시절을, 대학생 교 시절을 대학 시절을 보냈습니다 문제가 끊이지 않았던 전형적인 이민교회였지만 저는 그 교회에서 학창시절을 보내고 주일학교 교사를 했고 학생회 회장을 하고 청년회 회장을 하면서 참 정이 많이 들었던 교회였습니다 그리고 제가 신학교에 입학해서 필라델피아로 이사를 하고 한 4개월쯤 되었을 때그 교회에서 저를 학생부 전도사로 초청을 했습니다. 그래서 저는 제가 자랐던 고등학생 시절과 대학생 시절을 보냈던 그 교회에서 전도사가 되어서 5년 동안 사역을 했습니다. 그때 제가 학생 시절을 보낸 교회에서 전도사를 지금 하고 있다고 말을 하면 같이 학교에 다니던 친구들은 선지자가 고향에서 대접을 받지 못한다, 못하는 법이라고 하면서 제가 다른 교회에 가면 그러면 거기에는 배울 것도 많고 다른 교회에서는 전도사로 인정도 해줄 텐데 잘한 교회이기 때문에 아무래도 사역하기가 힘들 것이라고 다른 교회 가는 게 발전에, 자기 개인 발전에도 좋을 거라고 조언을 해 주었습니다. 뭐 사실 전도사라고 그렇게 부르기는 했지만 교인들이 보기에는 그냥 학생들을 지도하고 있는 대학원생 정도로 생각을 했을 것이고 저의 스테러스가 뭐 달라졌다고 생각하지는 않았을 것 같습니다. 하지만 그건 저에게 전혀 문제가 되지 않았습니다. 오히려 가족 같아서 좋았고, 저에게 별로 전도사라고 해서 큰 기대나 아니면, 어 뭐, 저에게 요구하는 것이 별로 없는 것 같아서 저는 참 편안하고 좋았습니다. 제가 그곳에서 신학교를 졸업하고, 어, 이 얼마 지나지 않아서 담임 목사님이 안식년을 이제 가지면서 1년 동안 교회가 공석이 되었, 그, 고회를 비우게 되었는데, 그 한국에 가시면서 당회에서는 아, 담임 목사 공석 중인 1년 동안 제게 설교와 성경 공부해 줄 것을 요청했습니다 그리고 저는 겁도 없이 그것을 어, 승낙했습니다 그래서 저는 26살 때 아, 제가 자란 교회에서 담임 목회를 처음 시작했습니다 첫 주일이었던 것으로 기억합니다 제가 설교를 마치고 뒤에서 교인들하고 이제 인사를 하는데 저를 어릴 적부터 보아왔던 어느 집사님이 제 손을 잡고 한마디 하셨습니다 제법인데 아 저는 그때 어, 설교 이이 선지자가 고향에서 대접을 받지 못한다는 게 무슨 말이구나 하는 것을 그때 처음으로 제가 어, 느꼈고 떠올랐습니다 설교를 잘해도 은혜 받았다고 말하지 않고 제법이라고 말할 수 있는 곳이 고향이고 열심히 목회를 하면 충성된 하나님의 사람들이라고 말하지 않고, 내가 어릴 적부터 쭉 봐온 괜찮은 청년이라고 말할 수 있는 곳이 바로 고향입니다. 그러니까 고향은 어린 시절을 그 보낸 추억이 있는 곳을 의미하기도 하고, 어, 철없던 어린 시절에 어, 어린 시절을 아는 사람들이 있는 곳을 의미하기도 합니다. 어떤 사람이 유명한 정치인이나 법조인 혹은 뭐 연예인이 되면 그가 자란 마을 사람들은 그것이 유익이 될 수도 있고 자랑거리가 될수 있겠다 싶어서 현수막까지 걸어놓고 축하를 하고 잔치를 벌이게 됩니다. 정치인과 유명 연예인은 고향에서 환영을 받는데 왜 선지자는 고향에서 환영을 받지 못할까요? 그와 같이 유명한 법조인이 되거나 세상의 세간의 이름이 오르락내리락 하는 사람이 되면 고향에서는 그야말로 고향의 기쁨인 것처럼 잔치를 벌이고 너도 나도 좋아하는데 왜 선지자가 고향에서는 환영과 대접을 받지 못하는 것일까? 여러 가지가 여러 가지 이유가 있겠지만 아마도 사람들의 죄를 지적하고 하나님의 뜻을 전달해야 하는 이 선지자의 독특한 기능 때문에 유대인들은 이런 속담을 만들어 낸것 같습니다. 어릴 적부터 잘 알고 있는 사람이 자꾸만 가르치려고 들고 잘못을 지적하고 하나님의 뜻이라고 이래라 저래라 하는 것이 일반 사람들에게는 기분이 나쁘기도 하고 그 사람의 흉어물을 너무도 잘 알고 있기 때문에 하나님의 선지자라는 그러한 그이 권위와 위험을 내세우기에는 너무 사람들이 잘 알고 있다는 것 때문에 그 사람의 권위를 인정해 주지 않으려고 해서 그럴 것 같다 싶습니다 마태, 마가, 누가, 요한, 복음 모두가 다 오늘 주님께서 말씀하신 이 속담을 다루고 있습니다 예수님께서 어린 시절을 보내었던 갈릴리, 특별히 나사렛 지방에 살던 사람들은 예수님을 환영하지도 않았고 예수님을 존경하지도 않았습니다 어찌 생각하면 동네 사람들이 자기 동네 출신 선지자를 존경하지 않는 건 섭섭한 일이기는 하지만 당연한 일이었다고 생각할 수도 있을 것 같아요 그 선지자가 목수의 아들인데 어릴 적부터 보았던 목수의 아들인데, 그거 어디서 뭘 배워왔는지 모르지만, 아무튼 그가 하고 있는 말이 심상치는 않다고 하더라도, 그래서 그를 선지자로 존경하기에는 너무 잘 아는 사람이었단 말이죠. 그런데 누가 보고, 주님께서 하신 이 말씀에 대한 요한복음의 기록은 다른 복음서의 기록과 조금 다릅니다. 누가복음의 기록을 보면 예수님께서 나사렛에 가셔서 하루는 회당에 들어가서 하나님의 말씀을 가르치시고 전하셨습니다. 그 회당에서 설교를 들으면서 동네 사람들은 깜짝 놀랐어요. 이게 목수의 아들이 아니냐? 요셉의 아들이고 마리아의 아들이고 그리고 그 형제들이 지금 우리와 함께 있는데 이 자가 지금 어디에서 이런 그희가한 이야기들을 배워가고 와서 이런 이야기들을 하는가? 그래서 놀라기는 했지만 존경하지도 받아들이지도 않았습니다 그런 모습을 보면서 예수님께서 말씀하시기를 선지자가 고향에서는 대접을 받지 못하는 법이다 라고 그렇게 말씀을 하셨는데 이 말에 그 회당에 있던 사람들이 격분을 해서 예수님을 붙잡고 예수님을 끌고 가서 낭떠러지에 떨어뜨려 죽이려고 했습니다 예수님께서는 그렇게 그들이 예수님을 낭떠러지에 떨어뜨려 죽이려고 할때 주님께서 피하셔서 가버나움으로 피신을 하신 적이 있었어요. 선지자가 고향에서 대접을 받지 못한다는 이 말씀을 하셨다고 동네 사람들이 분노한 경우가 있었습니다. 그게 누가복음의 기록입니다. 마가복음과 마태복음에 있는 기록을 보면 예수님께서는 갈릴리에 가셔서 그곳에서는 기적을 많이 베풀지 않으셨습니다. 그 이유는 그들이 그 기적을 믿지도 않았고 예수님을 환영해주지도 않았기 때문에 그렇습니다. 그래서 예수님은 고향에 가기는 했지만 그들에게 배척을 당하시고 오래 머물지 않고 그냥 바로 떠나셨죠. 새복음서가 가지고 있는 공통점은 주님이 고향에서 대접을 받지 못하셔서 오래 계시지 않고 바로 떠나가셨다는 것이 새복음서의 공통적인 그 기록입니다. 그런데 요한복음은 아주 다른 관점에서 선지자가 고향에서 환영을 받지 못한다는 그 속담을 소개하고 있는데 제가 보기에는 요한복음에서 이 말씀을 하고 있는 그 배경이 참 애매하기도 하고 난해하기도 합니다. 사실은 이 부분에 대해서 이 여러 주석가들은 참 다양한 의견들을 내놓고 있어서 이 말씀이 무엇을 뜻하는가에 대한 해석도 분분한 것은 사실입니다. 오늘 저는 여러분과 함께 이 요한복음의 의도를 한번 생각해 보려고 합니다. 예수님께서는 갈리리로 가시는 길에 사마리아를 통해서 주님께서 가시다가 사마리아 여인을 만나셨습니다. 우리가 지난 한달 동안 살펴본 것처럼 그 여인을 통해서 사마리아 사람들이 예수님을 구주로 영접하고 환영하는 엄청난 일이 있었어요 전혀 환영할 것 같지 않았고 그리고 유대인이었던 예수님을 받아들이지도 대접할 것지도 않고 오히려 대적할 것 같았던 사람들이 예수님이 찾아갔을 때 예수님을 영접하고 예수님을 믿었습니다 주님이 사마리아 여인과 대화를 나눴다는 것도 흔치 않은 일이지만 그 사마리아 여인의 인도에 따라서 예수님의 말씀을 듣고 예수님을 메시아로 믿었다는 것도 사마리아 사람들이 그렇게 믿었다는 것도 엄청난 반전이었습니다. 그리고 나서 예수님께서는 그 사마리아에 이틀 동안 더 계시다가 이제 원래 계획하셨던 대로 갈리로 가셨는데 갈리리로 가시는 그 떠나시면서 주님께서 갈리로 가시면서 말씀하시기를 선지자가 고향에서는 대접을 받지 못한다라고 하셨습니다. 다른 복음서와 요한복음의 결정적인 차이가 있다면 다른 복음서에서는 예수님께서 그 말씀을 하시고 고향을 떠나셨는데 요한복음에서는 그 말씀을 하시고 고향으로 들어가신 것이 아마 큰 차이일 겁니다. 아마 그것보다 더큰 차이 요한복음을 이 말씀을 난해하게 만드는 것이 있다면 저는 여기에 나오고 있는 접속사라고 생각을 합니다. 한글 성경에는 정확하게 나와 있지 않지만 이 부분을 제가 그냥 직역해 보자면 선지자가 고향에서는 높임을 받지 못한다. 그러므로 갈릴리에 가셨을 때 갈릴리인들이 그를 영접했다. 이렇게 됩니다. 여기에 그러므로 혹은 그래서 라고 번역할 수 있는 이 단어가 난해하다는 말입니다. 조금 더 설명을 드리자면 이렇습니다. 예수님께서는 선지자가 고향에서는 대접을 받지 못하는 것이라고 말씀을 하셨습니다. 그렇게 말씀하시고는 갈릴리로 들어가셨습니다. 그런데 갈릴리 사람들이 예수님을 영접했어요. 이미 예루살렘에서 기적을 베푸시고 표적을 행하시는 모습을 보았던 그 갈릴리 사람들이 예수님을 기다리고 있었던 겁니다. 그리고 예수님께서 들어가셨을 때그 마을 사람들이 예수님을 영접했습니다. 그러니까 이렇게 말하는 게 맞다는 말입니다. 예수님께서는 선지자가 고향에서는 대접을 받지 못한다고 말씀하셨다. 그러나 예수가 갈릴리에 가셨을 때 사람들이 예수님을 영접했다. 예수님의 예상이 빗나간 겁니다 예수님이 가지고 있던 그 편견이 틀렸던 것입니다 고향에서는 선지자가 대접을 받지 못한다고 그렇게 말씀하셨던 예수님의 편견이 잘못된 겁니다 고향 사람들은 예수님을 영접했습니다 많은 갈릴리 사람들은 예수님께서 행하신 예수님의 그 표적을 보았고 예수님을 기다리고 있었던 것입니다 예수님을 그리고 영접했어요 그리들이 예수님을 영접하고 믿은 것이 예수 예루살렘에서 수예 행하신 그 기적 때문이라서 그들의 믿음에 문제가 있다면 몰라도 예수님이 예상했던 것과는 반대로 갈릴리 사람들은 예수님을 환영해 주었습니다 그러니까 주님의 예상이 틀린 겁니다 주님의 기대가 틀린 겁니다 새 보험서가 기록하는 대로 사역 초기에는 예수님을 고향 사람들이 영접하지 않았겠지 않았지만 말, 그래서 나중에도 영접하지 않을 것이라고 생각했다면 그거는 편견입니다. 안 믿을 것 같고 무장할 것 같지만 그런 선입관을 가지고 사람들을 대하면 안 되는 겁니다. 고향 사람들은 영접하지 않을 것이라는 이 선입관 때문에 만일 예수님이 고향을 가지 않았더라면 그 고향에 있는 영혼들은 어찌 되겠습니까? 저는 여기에 요한이 말하려고 하는 이 접속사의 역설이 있다고 저는 생각했습니다 요한은 이렇게 기록합니다 예수님은 선지자가 고향에서는 대접을 받지 못한다고 하셨다 그러므로 그래서 갈릴리에 가셨을 때 사람들이 예수를 영접했다 그러니까 고향에서 선지자가 대접을 받지 못한다는 것은 예수님의 선입관이 아니라 일반 사람들의 선입관이라는 말입니다. 사람들은 고향에서는 선지자가 대접을 받지 못한다고들 말합니다. 주님도 선지자가 고향에서 대접받지 못하는 것을 경험한 바 있습니다. 요한은 바로 그래서 주님이 갈리로 가셨다고 말하고 있는 겁니다 그런데 주님께서 들어가셨습니다 선지자가 환영을 받지 못함에도 불구하고 예수님을 대적한 적이 있음에도 불구하고 예수님은 오히려 그래서 그 고향에 가셨다라고 말을 하고 있는 겁니다 주님께서 바로 그런 마음을 가지고 고향에 가셨을 때 고향 사람들은 주님을 영접해 주었습니다 고향에서는 선지자가 대접을 받지 못함으로 예수님이 고향에 들어가셨다는 말을 하고 있는 겁니다 예수님이 만일 이 땅에 대접을 받기 위해서 오셨다면 안 가셨을 겁니다 예수님을 대접해 주는 사람들만 찾아가셨을 겁니다 예수님이 이 땅에서 인정을 받기 위해서 오셨다면 주님께서 의인을 부르러 오셨다면 주님은 죄인에게는 가지 않으셨을 겁니다 예수님께서는 고난과 그리고 또한 십자가의 길보다는 오히려 영광의 길, 보좌의 길을 주님께서 가기를 원하셨다라면 주님은 아예 이 땅에 오지 않으셨을 겁니다 그런데 주님은 선지자가 고향에서는 대접을 받지 못하지만 그 선입관 때문에 고향 사람들이 사랑의 대상에서 제외되어서는 안 된다 그렇게 말씀하시고 그렇게 생각하시고 고향을 가셨습니다 그 사마리아 사람의 경우도 마찬가지였다고 저는 생각합니다 사마리아 사람들은 혼합종교에 찌들어 있었고 그들은 여호와를 섬기기보다는 다원적으로 여러 신들을 섬기고 있었고 여호와를 온전히 기다리지도 못했고 메시아에 대한 그러한 그 신앙도 미숙하기 이를 데 없었다는 그러한 그 선입관으로 만일 사마리아 사람들을 그 사랑의 대상에서 제외시켰더라면 주님은 사마리아로 가지 않았을 겁니다 그들의 초청에 응해서 이틀 동안 그들과 함께 유하지도 않았을 겁니다. 하지만 비록 그들에게 과거에 그런 전력이 있다 하더라도 그럴 수 있는 가능성이 높다고 해도 주님은 그들을 포기할 수 없었습니다. 일반적으로 선지자는 고향에서 대접을 받지 못합니다. 그래서 예수님도 갈릴리에서 대접을 받지 못했습니다. 그리고 예수님은 바로 그렇기 때문에 고향을 다시 들어가셨습니다. 그리고 그들은 예수님을 영접했습니다 그러므로 가셨습니다 주님의 목적은 대접을 받기 위한 것이 아니라 사랑하기 위해서이기 때문입니다 반대와 그리고 고난을 두려워하고 고난과 힘들고 어렵고 상처받는 이들은 무조건 피하려고 하는 그이 현대인들에게는 선지자가 고향에서는 대접을 받지 못한다고 말씀하시고 그래서 고향으로 돌아가신 것이 이해가 되지 않을 겁니다 선교사가 되는 일은 고난의 길입니다 고달픈 일입니다 선교지에 가면 목숨이 위태로울 수도 있고 가난을 경험해야 되고 일주일 동안 씻지 못할 수도 있습니다 선교지에 가면 온갖 까지 고난과 고생과 그리고 힘든 일들과 지금 삶 속에서 느끼는 그러한 편안함과 안락함에 안주되어 있던 우리들이 그 불편함을 감수해야만 하는 겁니다 선교 가면 고생합니다 선교 가면 힘듭니다 그런데 단순히 우리가 하지만 사명으로 사는 사람들에게는 우리는 그렇기 때문에 가는 겁니다 사실은 그 자리가 어려운 자리이기 때문에 가는 것이고 그 자리가 편안한 자리고 영광스러운 자리라서 가는 게 아니라는 말입니다 단순히 고난을 받기 위해서 가는 게 아니라 그들에게도 복음이 필요하다고 생각하기 때문에 고난이 있음에도 불구하고 사람들은 거기를 간다는 말이죠 아, 그거 너무 힘들 텐데요 그거 너무 어려울 텐데요라는 그말 속에 깔려있는 전제는 힘드니까 가지 말라는 겁니다 선지자가 고향에서는 대접을 받지 못하는 법이니까 거기 왜 가려고 하십니까 하는 것이 일반적인 사람들의 생각이라면 요한은 오늘 본문에서 선지자는 고향에서 대접을 받지 못하기 때문에 내가 거기에 가야 되겠다고 주님께서 말씀하고 계시는 것이라는 것이죠 그게 바로 주님의 마음이기 때문에 그렇습니다 제가 동부에 있을 때 어떤 교인이 저희 교회 에 찾아오셨습니다. 그 교인이 아그볼티모에서는잘 알려져 있던 그 분이었는데 저희 교회에 이제 오시 다니기시겠다고 그렇게 의사를 밝히시고 교회 등록을 원하셨을 때 저는 참 많은 사람들에게서 전화를 받았고 이야기를 들었습니다. 여러분들이 저를 격려하고 저를 위, 아끼고 저를 사랑하고 제 목회에 관심을 가지고 있던 타교에 다니는 분들도 여러분들이 저에게 전화를 하셨습니다 그리고 말씀을 하셨습니다 목사님, 그 사람 조심하셔야 합니다 문제가 많은 사람입니다 이 교회에서도 보통 문제가 많았던 사람이 아닙니다 목사님, 그 사람 교회에 들어오지 못하게 하셔야 합니다 들어오면 교회 어렵습니다 틀림없이 맞는 말이었고 정말로 조심해야 할 사람이었습니다 그런데 주님은 이렇게 말씀하실 것 같았어요 그는 정말로 문제가 많은 사람이더라 그러므로 주님이 그를 찾아가셨다 그게 주님이 하셨을 말씀이겠다 싶었습니다 저는 이 비슷한 논조를 예수님께서 갈릴리에서 행하셨던 두 번째 표적에서도 볼 수가 있습니다 첫 번째 표적에서도 볼수 있었던 것이기는 하죠 예수님께서 첫 번째 표적을 행하셨던 가나에 계셨을 때가버나움에서한 사람이 예수님을 찾아왔습니다 아마도 당시 헤롯 왕의 신하였을 것이라고 생각되는 고급 관리였는데 이그 아들이 자기 아들이 죽을 병에 걸려서 지금 거반 죽게 되었다고 생, 정말로 죽게 된그런 위기 의 상황에 처해 있다고 예수님께서 한번 오셔서 이 아들을 위하여서 좀아이들 위해 기도하고 그 아들을 좀 고쳐 달라고 부탁하기 위해서 이 사람이 예수님을 찾아온 것입니다. 그는 너무 절박해서 예수님을 찾아와서 예수님에게 제발 내 아들 좀 살려달라고 나와 함께 가버나움으로 가자고 간청을 하고 있었습니다. 그때 주님께서 하셨던 말씀도 죽을 병에 걸려있는 그 아들을 놓고 너무 조마조마한 마음과 안타까운 심정으로 예수님을 찾아와서 예수님에게 함께 가기를 청하고 있는 이 사람에게는 정말로 섬짓할 만큼 그리고 마음을 조마조마하게 할 만큼 두려운 말씀을 주님께서 하셨습니다. 주님께서는 말씀하시기를 너희가 표적과 기사를 보지 않으면 도무지 믿지 아니하리라. 책망하는 듯한 말씀이었습니다 도대체 언제까지 너희들은 표적과 기사를 구하겠느냐라고 말씀을 하시는 것 같았어요 마치 표적과 기사를 보지 않으면 믿지 않을 것처럼 믿지 않는 그러한 그 미성숙함 때문에 주님께서는 더 이상은 너희들에게 기적을 베풀어 줄 수가 없다고 그러한 그 미숙함과 완숙하지 못함에 내가 더 이상은 기적을 베풀어 줄 수가 없다고 기적을 보지 않고 믿는 자가 복된 자라고 말씀하실 것 같아서 그 아들이 죽는다 할지라도 그래도 내가 나를 믿을 수 있겠느냐라고 그렇게 말씀하실 것 같아서 이이이 이, 이 관리는 너무너무 조마조마했던 말씀을 주님께서 하셨습니다 아들이 죽어가는 상황에서 예수님을 찾아와서 예수님 제발 내 아들이 죽어가니까 나와 함께 가버나움에 가주세요 라고 말할 때 그를 불쌍히 여기셔서 그래 가자 말씀하시거나 아니면 걱정하지 마라 내 아들이 이미 나았다 이렇게 말씀하시면 되지. 왜꼭 표적과 기사를 보지 아니하면 너희가 믿지 아니하리라라고 이렇게 책망하듯이 말씀하시는가 말입니다. 이럴 때 주님은 어쩌면 그렇게 저와 똑같은지 모르겠다는 생각입니다. 저는 제 아내가 뭘 부탁하면요, 저는 한 번에 선뜻 대답하는 법이 없습니다. 여보. 아들에게 전화 좀 한번 해봐요 요즘 어떻게 지내는지 궁금하다 그러면 어 그래 내가 할게 이렇게 대답하면 될걸 걔도 안 하는데 내가 왜해 그리고 제가 전화해요 할 거면서도 꼭 대답을 먼저 걔가 안 하는데 내가 왜해 라고 그렇게 대답을 해요 여보 들어올 때 장에 들러서 간장 좀 하나만 사오세요 나 오늘 늦게 들어가는데 아니에요 일찍 들어갈 거예요 일찍 들어갈 수 있어요 그런데도 나 오늘 늦게 들어가서 잘 모르겠어 이번 주말에 영화같이 하나 볼까? 주말에 바빠서 어떻게 될지 잘 모르겠어 나중에 한번 시간을 볼게 그렇다고 안 하느냐 하면 다 하는데도 그런데도 꼭 대답은 제가 이렇게 합니다 한 번은 제가 항상 이렇게 대답을 하기 때문에 선뜻 한 번에 예라고 대답하는 일이 없기 때문에 너무 답답한지 저에게 한 번은 그렇게 물었습니다 한 번도 시원하게 대답을 하는 적이 없는데 도대체 왜 그러느냐고 한 번에 그러겠다고 대답하면 어디가 덧나느냐고 그래요 그래서 제가 그때 대답했습니다 그럼 덧나지 제 경우에는 좋게 말하면 장난 끼고 나쁘게 말하면 그 남의 우라통을 터지게 만드는 그 그래야 그 속이 시원한 심통입니다 그렇게 어깃장을 놓고 한 번에 대답하지 않고 두번세번 번 약을 올려서 그래서 나중에 해주기는 하지만 약을 올리다가 대답하는 제 모습이 여러분들이 보시기에는 너무 귀엽잖아요 그렇지만 여러분들이 보기에는 이런 모습이 귀여워 보이지만 제 안에는 속이 터집니다 정말 힘들 겁니다 예수님이 이렇게 귀여운 분이셨나요? 어, 예수님이 이렇게 장난을 하시는 건가요? 아니면 그냥 신통이 있으셔서 이렇게 한 번은 꼭 다른 어기장을 놓았다가 주님께서 대답을 하시는 걸까요? 가난에서 첫 번째 기적을 베푸셨을 때도 에 그랬잖아요 포도주가 떨어졌다고 했을 때 그냥 물을 포도주로 만들어 주실 거면서 어머니에게 대답하기는 내가 그게 무슨 상관이 있습니까라고 대답을 하자. 내가 무슨 상관이 그게 무슨 상관이 있습니까? 대답을 하고는 그리고는 물을 포도주로 만들어 주셨잖아요. 이번에도 그 아들의 병을 고쳐 주실 것이면서 내 아들의 병이 나았다 하면 될 것을 표적과 기사를 봐야만 믿겠느냐라고 그렇게 말씀을 하셨습니다. 저는 이건 장난기도 아니고 심통도 아니라고 생각합니다. 저는 고향에서는 선지자가 환영을 받지 못한다는 일반적인 현상처럼 사람들이 표적을 봐야 믿는다는 일반적인 현상을 말씀하셨다고 저는 생각합니다. 그게 보편적인 반응입니다. 그게 불신과 그리고 이기심과 이 그리고 자기 중심적인 사람들이 보일 수밖에 없는 반응입니다 사람들은 표적을 봐야 믿습니다 표적을 봐도 믿으려고 하지 않습니다 그런 모습이 주님은 안타까우셨을 겁니다 아니 괘씸했을런지도 모릅니다 그러나 아들이 죽어가는 절박한 상황에서 왕의 신하는 내가 표적을 보지 않으면 믿지 아니하겠구나라고 이야기할 때 왕의 신하는 거기에 대해서 아무 반응도 보이지 않아요 그냥 한마디만 합니다 내 아들이 죽어갑니다 살려주세요 내 아들 좀 살려주세요 그리고 주님께서 말씀하셨습니다 내 아들이 살아있다 살아날 것이라는 의미도 있고 이제 살아났다는 의미도 있습니다 저는 여기에서도 우리를 향한 주님의 마음을 느낄 수 있습니다 선지자가 고향에서 대접을 받지 못하는 것이 통례이지만 그들을 불쌍히 여기셔서 그 고향으로 주님이 가신 것처럼 표적을 보아야 믿는 것이 연약한 인간이지만 주님은 그들이 불쌍해서 거절할 수 없었고 그들의 병을 고쳐주셨습니다. 그건 첫 번째 가나 표적에서도 마찬가지였지요 표적을 보지 못하면 도무지 믿지 못함이 그것이 인간의 불완전함이지만 이 불완전한 인간이 경험하고 있는 고통과 그리고그 불안을 주님께서는 아셨습니다 그리고 불쌍히 여기셨습니다 그래서 기적을 행하셨습니다 그리고 십자가의 길을 가셨습니다 주님이 이 땅에 오신 이유는 바로 그러므로입니다 선지자를 환영하지 않는 그 고향이기 때문에 주님은 가셔야 했고 당장 아들의 그 목숨을 살리는 것만이 절박했던 그 사람이지만 그 아들로 인하여서 너무 불쌍해하고 괴로워하고 힘들어하고 있는 그가 너무 안 되어서 주님은 그를 고쳐주셔야 했습니다 그리고 주님은 죽을 수밖에 없는 이 죄인임으로 우리가 그 죄인임으로 우리를 사랑하기 위해서 이 땅에 오셨습니다 우리는 힘든 게 있으면 피하고 싶어집니다 나를 인정해 주지 않고 상처가 많은 사람들은 우리는 멀리하고 싶습니다. 그런데 우리 주님은 오히려 그래서 다가가십니다. 일장에서 요한이 증언한 대로 세상은 그로 말미암아 지음을 받았으되 세상이 그를 알지 못하였습니다. 심판의 대상입니다. 그가 자기 땅에 오며 자기 백성이 그를 영접하지 아니하였습니다. 마치 선지자를 고향에서 영접하지 않는 것처럼 하나님의 아들이 이 땅에 오셨지만 죄인된 인간들은 그 예수를 영접하지 않았습니다. 그런데도 주님은 세상에 오셨고 자기를 영접하는 자에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨습니다. 우리는 죄인이라서 사람들을, 죄인들을 멀리 하지만 예수님은 죄인이라서 다가오신 것입니다. 그리고 말씀하십니다. 건강한 사람은 의원이 필요 없지만 그 병든 자에게는 필요하니 내가 죄인을 부르러 왔다고 주님께서 말씀하십니다. 우리는 이 그럼으로 해 역설적인 사랑을 입은 자들입니다. 죄인이라서 불안전해서 주님께서 오셨습니다. 사람들은 말합니다. 하나님이 주인이신데 왜 이렇게 고난이 끊이지 않는지 모르겠다고 말합니다. 하나님께서 사랑이시라면 왜내 가족들에게 이런 어려움을 주시는지 모르겠다고 말하고 하나님께서 정말로 살아계시고 하나님이 내 인생을 지키신다면 그런데 왜 하나님께서는 나에게 이렇게 힘든 시간들을 주시는지 잘 모르겠다고 그렇게 이야기를 합니다. 아니 또 어떤 사람들은 이렇게 말합니다. 내가 하나님을 사랑한다고 말하지만 내 모습을 보면 나는 매일 똑같은 죄를 반복하고 같은 죄를 반복하고 같은 곳에 넘어져 있고 언제나 발전도 성장도 하지 못하고 늘 그곳에서 늘 그렇게 헤매고 있는 불쌍하게 이를 데 없는 한심하게 이를 데 없는 죄인이라서 내가 예수를 믿고 하나님을 믿는다는 게 도대체 무슨 의미가 있는지 모르겠다고 말할 만큼 그 죄에 빠져 있을 그때 주님께서는 바로 그래서 오셨다고 말씀하신다 우리가 죄인이라서 주님께서 오셨고 우리가 그렇게 그 고난과 고통 가운데서 절망하고 신음하고 아무것도 할수 없기 때문에 주님께서 오셨단 말입니다 그리고 주님께서 우리를 사랑하셔서 십자가의 길을 가셨습니다 죽음이 너무 참혹해서 그 저주가 너무 엄청나서 우리의 현실이 너무 절망적이라서 주님이 오셨습니다 그리고 주님께서 이 십자가의 길을 가셨습니다 우리는 그래서 그럼으로의 역설적인 사랑을 입은 자들입니다 죄인이라서 버리는 것이 아니라 죄인이라서 찾아가십니다 약자라서 무시하는 것이 아니라 약자라서 주님께서는 더 다가가십니다 요한은 죄인을 구하러 오셔서 연약함에도 믿게 하시고 끝까지 동행하실 이 놀라운 사랑을 말하고 싶어서 요한은 예수님께서 고향에서는 대접을 받지 못한다 말씀하셨으나 고향에서는 대접을 받지 못함으로 갈릴리에 가시에 그곳에 있는 사람들이 주를 명절했더라 고이야기합 아마도 여기 계신 분들 중에도 우리의 모습을 보면 자꾸만 위축이 되고 하나님을 그냥 하나님이 나 같은 사람은 사랑하지 않을 것 같은 그러한 생각을 하는 분들도 계실지 모릅니다 우리 인간들이 얼마나 약하고 얼마나 악한지 얼마나 이기적인지 우리 스스로가 너무도 잘 알아요 하나님 섬기면서 살겠다고 말하지만 고난 중에 있을 때는 하나님 아니면 안 된다고 부르짖고 매달리지만 그러다가도 문제가 조금 해결되는 것 같거나 여유가 생기면 또 하나님 없이 내 멋대로 살아가는 그 모습들 이런 모습들을 두번세번 번 반복하고 나면 스스로가 위축이 되어서 하나님도 나 같은 죄인은 사랑하지 않을 것 같은 그러한 생각을 할 때가 있습니다 그런데 오늘 주님께서 하시는 말씀은 하나님께서는 우리가 죄인임으로 찾아오셨다고 말하고 있는 겁니다 하나님 왜내 인생에 이렇게 힘든 일들이 많습니까? 하나님이 나를 사랑하신다면서 왜 나에게는 이렇게 고난과 고통의 연속이란 말입니까? 그렇게 탄식하고 절규하고 있는 어떤 분들에게 주님은 내가 그래서 너를 위해서 죽었다 말씀하고 계신 겁니다. 이것이 바로 그럼으로의 사랑입니다. 우리는 우리는 이 땅에 사는 동안에 그 예수 그리스도의 그 놀라운 그이 그럼으로의 은혜 때문에 죄인이기 때문에 사랑하시고 그리고 연약한 자이기 때문에 표적을 보지 않으면 믿을 수 없는 자이기 때문에 우리의 곁을 떠나지 아니하시고 우리를 지키시는 그 사랑을 입은 자들입니다. 저는 그 사랑을 입은 자로서 또한 이 땅에 사는 동안에 마땅히 그 그리스도의 은혜를 입은 교회답게 우리는 우리의 삶에서도 이것을 실천할 필요가 있겠다는 생각도 합니다. 사랑하는 성도 여러분, 세상 사람들이 버린 사람을 교회도 버리면 안 됩니다. 세상 사람들은 그 사람은 안 돼요라고 말해요. 우리는 그 사람이 안 되는 걸 알아요. 우리도 알아요. 그런데 우리는 그 사람이 안 되는 사람이기 때문에 가요 그게 사랑입니다 그게 주님께서 보여주신 사랑입니다 그 사람이요? 아니요 나는 그 사람이 그 내게 준 상처를 생각하면 나는 그 사람하고는 눈도 마주치고 싶지 않아요 맞아요 그 사람은 정말 많은 사람들에게 상처를 주는 사람이에요 그런데 그래서 내가 안볼 것이 아니라 그래서 봐야 그게 바로 사랑입니다 주님께서 우리들에게 행하셨던 그 놀라운 은혜가 바로 이그러므로 영접하지 않음으로 환영하지 않음으로 주님이 찾아가신 사랑입니다 기도하겠습니다 자비로우신 나의 아버지 하나님 우리는 힘들면 피하려고 합니다 죄인들은 다 멀리하려고 하고 우리보다 못한 사람들은 우리는 무시하고 우리는 또한 그렇게 그 사람들과는 상종도 하지 않으려고 합니다 왜냐하면 세상은 그렇게 해야 살기 때문입니다 주님 세상 사람들은 다 그렇게 삽니다 그리고 그렇게 사는 사람들이 정말 잘 삽니다 아픔을 주거나 내게 손해가 될 만한 사람들을 피해서 살아가는 그 지혜와 처세술이 얼마나 그렇게 잘 들어맞는지 주님 세상은 다 그렇게 살아가는데 우리는 다 그런데 주님께서 우리에게 보여주신 사랑은 주님께서 우리에게 보여주신 은혜는 전혀 그 반대라서 충격적이고 놀랍습니다 우리였다면 우리는 우리 자신을 사랑할 수도 없었을 겁니다 주님 다시는 안 그렇겠다고 하면서도 그 똑같은 죄를 반복하기가 하나님 열 번도 스무 번도 그래서 우리 스스로조차도 우리에게 실망해서 이제는 아무것도 아니라고 생각하는 그때도 에 주님은 우리를 버리지 않으셨습니다 바로 그 자리를 주님께서는 찾아오셨고 그 더럽고 때묻고 불결하고 그리고 그 소란스러운 그 자리에 주님은 계셨습니다 하나님 그 은혜를 인하여 감사합니다 이미 벌써 갈릴리에서 버림을 받고 배척당하셨던 경험이 있음에도 불구하고 선지자가 고향에서는 대접을 받지 못한다는 그 통념을 너무 잘 알고 있으셨음에도 그래서 오히려 고향을 찾아가신 주님 그래서 오히려 이 땅에 오셔서 어둠에 있던 저희들을 사랑하시고 그리고 구원하신 주님 그 은혜가 감사합니다 우리가 이 은혜를 잊지 아니하고 주님 앞에 더욱 주의 품을 우리가 죄인이라 느낄수록 더그 품을 파고드는 저희들이 되고 싶습니다. 우리에게 그 용기를 주의 성령을 통하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.